0: Bonjour à tous, alors on est au cinquième épisode de Touche pas à mes droits, votre podcast juridique sur le profilage racial de la clinique juridique de Saint-Michel. Alors, un sujet d'actualité, mais une réalité de toujours. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir deux bénévoles de la clinique juridique de Saint-Michel pour faire un retour global sur les implications à la clinique juridique de Saint-Michel, son engagement communautaire et surtout, surtout, notre beau marathon qu'on vient d'effectuer le 20 novembre dernier. Euh, donc, il y avait pour but de recueillir des témoignages pour qu'on parle du profilage racial. On a eu 45 témoignages et on a accumulé un total de 40 000 dollars qui, on rappelle, seront versés pour euh, les travaux que font la Clinique Juridique Saint-Michel pour l'avancement et l'accès à la justice. Alors, plus de 13 000 vues accumulées et bien évidemment, un spectacle qui a eu lieu le 19 novembre dernier, euh, donc le Joe Ride Party au Club Soda, euh, dans lequel on a ramassé 15 000 dollars. Alors, je rappelle notre mission ici à la Clinique juridique de Saint-Michel organisme à but non lucratif qui cherche à promouvoir l'accessibilité de la justice dans le quartier de Saint-Michel et plus largement dans la ville de Montréal. En parlant de Montréal, je remercie notre partenaire de projet, la ville de Montréal pour sa généreuse contribution et on rappelle que Touche pas à mes droits est un projet en partenariat avec les Alliances pour la Solidarité, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Comment as-tu trouvé mon introduction, Sarah c'était magnifique. <rire> D'ailleurs, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait toujours plaisir euh, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on fait à l'interne, au niveau local, mais également au niveau euh, voilà, de, de la ville. Alors, présente-toi un petit peu pour nos auditeurs, Sarah, toi qui es bénévole à la clinique juridique de Saint-Michel et en plus en particulier
1: euh, sur le projet du profilage racial. Alors, je m'appelle Sarah, Sarah Manès. Je suis la responsable du financement à la clinique et aussi j'ai co coordonné le projet du Marathon Lumière sur le préflage racial cette année pour la deuxième édition. Ça a vraiment été une très belle expérience de participer à un tel projet. Puis, ça, ça a été vraiment une belle expérience. Entre autres, ça a vraiment été bien de pouvoir donner une la parole aux victimes de reflage mmh. racial, leur donner une opportunité de témoigner, de partager leur expérience, de briser leur isolement, comment dire, de fournir un safe space pour qu'ils puissent... Et d'ailleurs, on va en
0: parler plus en détail, mais juste avant, j'aimerais bien savoir, toi, Sarah, en tant qu'étudiante en droit, est-ce que tu es en troisième année, deuxième? Oui, je suis en troisième année à l'Université de Sherbrooke. D'accord. Et, et pourquoi tu choisis de t'impliquer à la clinique? J'aimerais bien que nos auditeurs comprennent l'impact qu'on a, nous, en tant que jeunes, surtout. Parce qu'on rappelle, euh, la clinique juridique non seulement fait un travail pour l'accès à la justice, mais encourage les jeunes à s'impliquer, à déployer leur potentiel pour voir et mettre en, un petit peu en pratique ce qu'ils font euh, en théorie à l'université. Donc, pourquoi tu choisis de t'impliquer euh, à la clinique juridique de Saint-Michel?
1: Ben, D'une part, l'accès à la justice, c'est extrêmement important, puis c'est vraiment bien que la clinique euh, s'implique là-dedans. Mais aussi, j'adore l'approche la, que la clinique elle a, dont entre autres un petit peu le montera que les avocats bénévoles fournissent aux étudiants. Il y a vraiment un travail en collaboration entre mmh. les étudiants et les avocats, ce qui n'est pas nécessairement présent partout, enfin que c'est vraiment quelque chose... Tu sens vraiment que tu as oui. un rôle à
0: jouer, puis c'est du concret. En parlant de concret, justement, vous avez fait le marathon euh, qui, je rappelle, est un marathon lumière sur le profilage racial, une première au Québec, une première à Montréal, où on rappelle que ici aussi, ça existe. On a vu les événements récents dans les dernières années, on rappelle le décès de George Floyd qui a réveillé une vague d'alarme sur euh, le sujet qui existe et on commence à se poser des questions, est-ce que ça existe ici aussi? La clinique juridique de Saint-Michel a donc organisé euh, le marathon l'année passée et cette année, on a eu le droit à notre deuxième édition. Parle-nous maintenant justement de ce fameux marathon lumière sur le profilage racial. Euh, donc, je rappelle 12 heures de témoignages où des victimes ont témoigné. Euh, » Qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'était quoi le but de cet événement-là? Pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir des événements comme ceci, notamment ici à Montréal, dans le quartier de Saint-Michel?
1: Mais comme tu viens de le soulever, il y a eu la mort de George Floyd, il y a eu beaucoup de hype autour euh, du mouvement Black Lives Matter. Mm -hmm. Mais ça, ça fait quand même une année. Et depuis, on pourrait dire un petit peu, malheureusement, que des fois, le hype, il « die down mm ». Ça -hmm. fait que c'est important de faire des événements de la sorte, juste pour rappeler encore que ça existe, juste un peu le réveiller, rappeler aux gens, remettre ça dans la tête des gens, puis entre autres... Dire autre... que ça existe aussi, Exactement. encore plutôt que ce n'est pas mort, puis il
0: ne faut pas le, le mettre de côté, surtout, parce que comme tu le mentionnes, ce n'est pas seulement une réalité dans laquelle on, on doit se rappeler, mais c'est pour dire que cette réalité existe, et il faut des solutions. Donc, dirais-tu que le marathon fait partie de la solution de parler, d'écouter les victimes, leur donner la voix?
1: Moi, je dirais... Pas que nécessairement que c'est une solution en soi, mais je dirais que c'est un moteur de changement. Tu sais, c'est une première graine que tu sèmes mmh. afin justement qu'il y ait un changement à un certain point, mais pour le moment, déjà la première étape pour qu'il y ait un changement, c'est déjà qu'on reconnaisse que ça existe. Tu sais, c'est difficile de régler un problème quand tu reconnais même pas son existence, dont, euh, comme par exemple quand on nie un peu le racisme systémique, par exemple, euh, au Québec. Comment tu veux offrir une solution à quelque chose euh, duquel on lequel on dénie et justement, toi qui as fait partie de l'organisation
0: de, de ce marathon, parlons un peu de l'organisation et de l'impact que ça a eu euh, au niveau interne, donc au sein même de l'équipe, mais au, le jour même quand on voit 45 témoignages de femmes, d'hommes. parle un peu de ces statistiques-là, des faits marquants, de qu'est-ce qui t'a marqué le plus cette journée-là et qu'est-ce qu'on doit tirer comme conclusion.
1: D'accord, alors je vais commencer un petit peu plus par l'organisation, puisque c'est ça que tu as soulevé en premier. Donc d'une part, il y avait l'équipe du marathon de six bénévoles, c'était Mélodie, Yasmine, Loralie, Corinne, euh, c'est ça, Kayla. Les filles, elles étaient vraiment très, très impliquées. À chaque semaine, pendant trois mois, depuis le mois de septembre, on se rencontrait à tous les jours. Wow. Puis on discutait un peu de tous les aspects du marathon, tel que le lieu, le nombre de témoins, comment on allait les contacter, les vidéos promotionnelles, toute l'organisation, par exemple. C'est ça, les vidéos promotionnelles qu'on avait, qu avait réalisées, c'était les filles justement qui les avaient écrites. Puis aussi, ils, sont, ils se sont tous présentés pour le tournage. fait que ça, déjà, les filles étaient vraiment impliquées. Puis c'était super beau à voir, surtout de voir des jeunes comme ça. Parce que, tu sais, c'est des étudiants en droit, comme moi, comme toi. Ils ont quand même trouvé le temps pour s'impliquer de la sorte. Puis ils ont vraiment fait un travail phénoménal. Donc déjà, quand à ça... Puis après, je crois que tu aimerais discuter plus de mais, la journée. Mais,
0: oui, de la journée, mais aussi, vous, vous parlez de six jeunes femmes, donc toutes étudiantes en droit. Est-ce que en vous impliquant euh, au sein du comité, vous avez réalisé l'impact de l'existence du profilage? Qu'est-ce que ça te fait avec du recul aujourd'hui de voir l'existence du profilage racial? Est-ce que tu l'aurais cru un petit peu avant de te rejoindre la clinique? Et qu'est-ce que tu en conclus Est-ce que ça te choque? Mmh. Est-ce que ça, te, ça vient te chercher de
1: voir cette réalité-là qui est autour de toi? Moi, ce que je te dirais qui m'a plus marqué, c'est le jour même. Parce que c'est ça, quand t'es en train de planifier, t'as un peu encore de la difficulté à voir euh, ce qu'il y a devant toi. Tu sais, à la limite, on avait fait des fiches avec quelques témoignages qu'on avait déjà ré qu a recueillis préalablement. Mais lorsque t'as vraiment les personnes qui témoignent devant tes yeux, tu vois des vraies personnes qui racontent leur histoire. C'est là un peu que tu réalises... Euh, L'ampleur des choses. Tu sais, entre autres, que certains témoignages que je pourrais te partager après qui avaient vraiment laissé. Mais oui, justement, donne-moi un
0: exemple d'un témoignage en particulier qui t'a mm -hmm. marqué sans nom de nom, récent, bien sûr, dans la confidentialité, d'une histoire qui est venue te chercher, puis tu te dis, waouh, à Montréal, en 2020-2021, dans
1: les années récentes, quelque chose comme ça se passe. Mais pour ma part, je te dirais que le témoignage, disons, que je voulais le plus entendre, comme je t'ai dit, on avait fait des fiches préalablement. Eh bien, c'était un monsieur. Celui-ci avait perdu quatre dents durant son, euh, comment dire son, ar son arrestation. En effet, dans le fond, le monsieur, c'était ses voisins qui avaient appelé chez lui parce qu'il disait comme quoi il était suicidaire. Juste comme ça, spontanément, lui, il ne lui disait même pas l'être. lettre. Puis les policiers sont juste rentrés chez lui. Ils ont tapé sa tête par terre et il a perdu ses quatre dents. Comme c'est même pas des choses que j'arrive à concevoir. Comme il y a plusieurs histoires. Attends, en, en, juste
0: en remettre en contexte mm -hmm. entre nos auditeurs. Donc, c'est un monsieur,
1: ses voisins appellent la police, et
0: disent ce monsieur-là, notre voisin est suicidaire. La police rentre sans même savoir si c'est la vérité. Au lieu de le, de le, de le prendre en charge, si c'est vrai qu'il était suicidaire, il décide de, euh, de prendre en main avec la violence. Et hyper dans c'est ça?
1: Exactement, oui. Puis wow. c'est vraiment un phénomène qui était très commun parmi les victimes. Souvent, par exemple, il y avait beaucoup de personnes noires qui témoignaient, qui disaient que les policiers allaient juste sortir le fusil sans aucun motif préalable. Juste comme ça, imagine, genre, tu te conduis ta voiture, tu te fais interpeller et quelqu'un pointe un fusil vers toi. Comment tu, comment tu réagirais à ça? Puis tu as soulevé un point important qui est les motifs, parce qu'on rappelle,
0: nous en tant qu'ils sont en droit, on nous parle souvent de l'importance du motif raisonnable pour qu'une autorité agisse. Et on a pu voir, on a pu constater dans ces euh, témoignages, en fait, que souvent, la police, elle n'avait pas euh, de raison d'agir de la sorte. Donc, euh, c'est ça qui m'a un peu choqué le plus, de voir un petit peu la contradiction de ce qu'on apprend en classe, de comment le droit doit s'opérer, de voir en fait cette réalité qui est le contraire.
1: mais ben exactement. C'est vraiment un point intéressant parce que c'est tellement, comment dire, une dictomie entre la théorie de ce qu'on voit mm -hmm. puis ce qui se passe dans la réalité, quand même. Mm -hmm. Mais c'est ça. Sinon, aussi, tu t'aimerais que je continue plutôt à te raconter des témoignages qui se sont produits. Oui, est-ce qu'il y en a un
0: autre qui est venu te marquer?
1: Ben, pour ma part, c'est encore une fois un petit peu plus une généralité, mais un thème qui se produisait pendant le marathon, c'est vraiment... Cette année, ce qui était très beau, c'est qu'il y a eu plus de femmes qui ont témoigné. Qui a eu le
0: courage de le faire. Exactement.
1: Mm -hmm. Comparativement, l'année passée, il y a eu beaucoup plus de femmes qui ont pris la parole. Mais ce qui veut vraiment te briser le cœur quant aux femmes qui ont témoigné, mm -hmm. c'est que beaucoup d'entre elles... Elle disait que leurs témoignages, dire, lorsqu'ils s'adressaient à la police, beaucoup de fois, par exemple, ils allaient vouloir porter plainte, ils allaient vouloir faire des commentaires, et ben on allait beaucoup dénier ce que les femmes allaient avoir à dire. Comme surtout, comme j'avais dit, les femmes noires, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes justement d'origine noire, que ce soit haïtienne, africaine, qui ont participé au marathon. Et ben à plusieurs reprises, ces femmes-là, ils vont essayer de raconter leur histoire, puis on veut complètement les ignorer. Puis c'est c'est totalement aberrant, puis c'est vraiment, comment dire, un pattern qu'on voit encore plus chez les femmes. Donc, euh, et qu'est-ce que tu penses qui a fait en sorte que cette année, ils aient plus le courage de venir
0: témoigner euh, plus de femmes? Penses-tu que c'est parce que, justement, il y a eu un premier marathon, qu'il y a eu plus une visibilité sur le sujet qui les pousse euh, à être plus à l'aise de venir témoigner? Qu'est-ce que tu penses qui les a motivés cette année à, à parler, à dénoncer?
1: mais pour ma part, je serais encore une fois portée à dire peut-être parce que c'est la deuxième édition... Euh, du marathon, mais aussi un fait qui est vraiment intéressant cette année, c'est qu'on a eu plusieurs animatrices femmes aussi, mm. comme un gros shout-out à Tami Tuesday, Svetlana et Lo Tudere. Donc je pense aussi juste ces femmes-là, entre autres Lo, elle avait elle-même témoigné. Je pense déjà que ça a un petit peu mis un exemple aussi. Donc euh, je pense que c'est un sujet important parce que je crois que quand
0: on se met dans une situation, on met dans un contexte où on est entre nous, entre parenthèses, si on peut dire, les gens sont plus portés à s'ouvrir. On rappelle que la clinique Jean-Luc Saint-Michel, elle travaille vraiment en collaboration avec ses citoyens, les proches de ses citoyens. Puis on a fait usage intelligemment des réseaux sociaux pour nous connecter entre nous. Donc je pense que les gens, du fait qu'ils soient chez eux, dans leur confort, qu'ils sachent qu'ils sont en sécurité, ça leur a permis de venir euh, s'ouvrir. Et ça rappelle en, une fois de plus l'importance de ce genre d'initiative. Euh, une petite conclusion avec toi, Sarah. Qu'est-ce que tu suggères Qu'est-ce que tu souhaites un peu pour l'avenir de l'accès à la justice, de la clinique et en fait du profilage en général
1: alors, euh, pour répondre à ta question quant à une conclusion, ben, j'aimerais vraiment ça qu'on continue à faire des, euh, comment dire, des marathons, n'importe quel projet de ce de ce genre pour, encore une fois, ouvrir la porte à reconnaître que ça existe. Puis j'aimerais beaucoup, comment dire, qu'on continue comme ça, que les projets ils gagnent toujours en envergure. Tu sais, que l'année prochaine, le marathon, on soit, on voit encore plus grand, on vise encore plus grand afin de démontrer que c'est un vrai problème qui existe, puis comment dire, hopefully, trouver une, une solution. Une solution à, oui, exactement. À mais en tout cas, merci beaucoup de t'impliquer comme tu le fais. On encourage les jeunes
0: aussi à trouver leur voie, à s'impliquer, à ne pas avoir peur d'oser faire une différence parce que ça commence par nous, ça commence au niveau local. On pense global, mais il faut agir local. Merci, Sarah. Dans quelques instants, on va parler avec Sarah Horda, une autre bénévole de la Clinique juridique de Saint-Michel. Présentée par la Clinique juridique de
1: Saint-Michel, en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel, Néolabs, la Ville de Montréal, et en partenariat avec les pour la Solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale.
0: Alors, de retour sur le cinquième épisode de Touche pas à mes droits, le podcast sur le profilage racial. Et là, on parle énormément de profilage racial. On a parlé avec des avocats, des humoristes, des artistes. Mais aujourd'hui, on consacre l'épisode à nos jeunes, à nos bénévoles, à nos étudiants en droit et même au centre du barreau, nos futurs avocats qui se consacrent sur ce projet. Euh, alors, juste avant la petite pause, nous avons reçu Sarah Warnes. Et maintenant, on va recevoir une autre Sarah, cette fois-ci Sarah Membre du comité profilage racial également, qui va venir nous parler de son expérience. C'est important, je pense, non seulement d'en parler d'un point de vue étudiant en droit, mais d'un point de vue de jeunes euh, qui vivent dans cette société, qui parfois euh, ne reconnaît pas, et ne reconnaît pas du tout en fait l'existence euh, du racisme systémique et du profilage racial. Alors Sarah Warda, bonsoir, bonjour. Bonsoir à toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir de, de mettre des visages sur, euh, sur ces projets-là qu'on fait ici à la clinique. Donc euh, pour auditeurs. Présente-toi un petit peu qui est Sarah, qu'est-ce qu'elle fait et pourquoi la Clinique juridique de Saint-Michel.
2: Oui, donc euh, ben, comme tu l'as dit, euh, j'étais étudiante en droit. J'ai gradué récemment de l'Université de Montréal. Présentement, je suis à l'École du Barreau et puis c'est ça. Donc euh, pourquoi j'ai choisi un peu le, la Clinique juridique de Saint-Michel, euh, c'était spécifiquement à cause du comité profilage racial. Quand j'avais en entendu que Maître Belton avait l'idée de mettre en place ce comité, euh, j'ai tout de suite voulu m'impliquer. Ça venait aussi dans un contexte où c'était la fin de l'été euh, 2020, mm -hmm. c'était la pandémie, il y avait aussi tout ce qui se passait aux États-Unis avec George Floyd. Oui, on, on ressentait ça là, avant la pause. Mm -hmm. Voilà, donc euh, on ressentait beaucoup euh, toute cette dynamique aussi, même ici au Québec, puisque ce que j'avais remarqué, euh, surtout, c'était que pendant la pandémie, ben, tu sais, tout le monde vivait des choses très difficiles, mais on voyait que certaines communautés les vivaient beaucoup plus que d'autres, euh, notamment les Autochtones, les Noirs, qu'on était… Euh... Mais
0: toi, personnellement,
2: Sarah, qu'est-ce qui vient te chercher dans ça,
0: en tant que jeune… Québécoise, j'imagine issue de, de de la diversité. Qu'est-ce que parle-nous un peu de ton expérience personnelle Est-ce que je me demande souvent, puis je, je suis sûre que nos auditeurs aussi, est-ce que quand on quand on vient, d'ailleurs, si on veut, même si on est québécois, on est fier de l'être, est-ce qu'on ressent un petit peu ce besoin de contribuer, de comprendre pourquoi ça arrive à nos pères ou peut-être même à nous Qu'est-ce ouais. que qu'est-ce que ça veut dire pour toi le profilage racial personnellement
2: Franchement, comme tu as dit, oui, je suis je suis issue de de, de la diversité. Je suis marocaine. Euh, mes parents sont mixtes. Mon père est noir, ma mère est blanche. Euh, j'ai grandi aussi dans le quartier de Montréal-Nord, mmh. donc euh, disons que... Beaucoup des gens que j'ai connus au primaire ont eu, ont eu euh, une trajectoire vraiment très différente de la mienne. Mm
0: -hmm. euh, puis là, tu le vois avec du recul, avec de l'expérience. Ouais. Tu vois un petit peu ces petits éléments qui, peut-être plus jeunes,
2: tu les concevais on pas, les pas avec un comme élément... Comme très, exactement. Ouais. C'est pour ça qu'on qu me dit aussi, quand on me dit que le racisme systémique n'existe pas, puis que moi, je vois euh, en tant que personne dans, justement, euh, qui vit, on va dire, au secondaire, puis qu'on voit que certaines communautés, surtout, on va dire... Euh, euh, dans l'est de Montréal qui sont moins desservis euh, puis on voit comme les différences qu'est-ce qui qu'est-ce qui arrive au, au final à ces personnes-là puis moi voir tout ça ben c'est sûr que c'est venu me, me toucher personnellement mm -hmm. voir des amis aussi qui ont fini par euh, des amis d'enfance qui ont fini par euh, finir dans le milieu carcéral et des trucs comme ça que comme ça a été des trucs que je me disais que euh, je voulais être un acteur en tant qu'avocate devenir avocate être un acteur dans dans, dans tout ce monde-là mais aussi aider euh, Aider de toutes les manières que je pouvais. Puis vraiment, quand le, le, le fait d'avoir vu qu'il y avait un, vraiment un comité qui allait se vouer vraiment au profilage racial, euh, je me suis dit que c'était vraiment le moment de m'impliquer au sein mmh, de cette équipe. Mmh. Puis là, tu,
0: tu en parlais, juste après une petite parenthèse, tu parlais de tes amis euh, qui ont vécu des situations comme ça, qui sont retrouvés euh, dans le milieu carcéral. Est-ce que maintenant… Tu mets des mots, ce que tu mets des termes à ces situations, c'est-à-dire, tu, tu sais qu'ils se sont fait profiler, par exemple, euh, c'est-à-dire qu'avant, non, tu réalisais pas que c'est vraiment du racisme. Exactement. Ouais, Qu'est-ce qui a changé ou qui a fait un déclic que... pour toi?
2: Oui, exactement. C'est sûr qu'au au début, on voyait ça vraiment, surtout qu'on était dans le centre de, la, de, de, de tout ça, je voyais ça comme, comme si c'était vraiment, euh, banal un peu. Banal, partie mmh. de la vie normale, que c'était normal pour ces, pour ces personnes-là de se faire, euh, disons, profiler ou, euh, ou vraiment de se mettre dans des situations où est-ce que finalement, ils n'ont pas autant de chance euh, une fois qu'ils rentrent dans le milieu… Euh, Professionnel. De... exactement. D'accord. Ouais.
0: Ouais. mais et, et en fait, maintenant que tu es impliquée, que tu es étudiante en droit, on rappelle à l'école du barreau donc future avocate, on te le souhaite et on a très hâte euh, de Merci. te voir. Euh, quels sont les éléments de fait et les éléments juridiques, tu dirais, qui t'ont le plus choqué en rapport avec le profilage racial euh, au Québec et à
2: Montréal euh, si on parle d'éléments de fait, en travaillant sur certains cas, on va dire, euh, euh, on a, euh, des, des certains cas qu'on a reçus à la clinique dans nos comité, euh, un élément de fait que je trouve intéressant et quand même très choquant, euh, c'était le traitement des personnes avec euh, des problèmes de santé mentale.
1: Mm.
2: En travaillant sur plusieurs cas, ce qu'on qu qu peut constater, c'est que lorsque une personne est noire et en plus a des problèmes de santé mentale, euh, son traitement va être encore pire, va être exponentiellement pire que euh, n'importe quel autre individu. Et ça, c'est parce que encore une fois, euh, on tient certes, la, la, les policiers surtout tiennent certains préjugés, euh, notamment le fait que les personnes euh, qui ont des problèmes de santé mentale seraient plus dangereuses. Donc le fait qu'ils les perçoivent comme plus dangereuses fait que dès qu'ils les abordent, ils utilisent une force démesurée pour Mmh. Quelconque intervention. Qui on l'a
0: vu récemment euh, avec qu ce qui s'est passé à Répentini. justement. Exactement. Une madame qui, on rappelle, avait appelé euh, la police. C'est elle qui a appelé la police parce que son fils, atteint d'une maladie mentale, portait un couteau, puis c'est sa propre sécurité à lui qui était en danger. Donc elle a appelé pour demander d'aide, elle de s'est retrouvée. Ben, son fils a été tué par la police, justement. Parce que, comme tu as dit, la combinaison de ces deux éléments, c'est-à-dire la couleur de la peau, la race de la personne et euh, la santé mentale, au lieu de sonner une cloche dans la tête des policiers pour mieux intervenir, il les voit plutôt comme un danger. Et qu'est-ce que ça te fait Qu'est-ce que ça te fait de voir ça ben. de, On en parlait avec l'autre, Sarah d'ailleurs, avant la, la pause, de se... De trace plutôt en ce qu'on apprend en droit, l'école du barreau, la protection de nos droits, le, le rôle des autorités. Et quand on voit ça au niveau
2: pratique, ça te fait quoi, ouais, ce, ce concept? Ouais. C'est, extrêmement choquant, je vais te dire. Surtout que, euh, aussi avant d'avoir fait mon, d'avoir commencé mon parcours en droit, j'avais, euh, complété un bac en psychologie, mm -hmm. euh, puis, j'avais pu travailler à, à l'Institut Pinel en tant qu'institut de recherche auprès d'un psychiatre. Donc, euh, ce qui arrivait, c'est que donc, je côtoyais beaucoup de ces personnes-là, des gens qui avaient des problèmes de santé mentale, qui avaient fini par euh, ben, finir dans le, dans le milieu carcéral et finissent à Pinel au lieu de finir dans une prison. Puis, en, ça, c'était être complètement de l'autre côté. Je voyais ces personnes-là. Maintenant… Je les voyais vraiment à la fin du, process, euh, du, du, du processus et aussi comme très médicamentés une fois qu'ils sont arrivés euh, mm. à Pinel. Pis là, être de l'autre côté, puis voir vraiment les premières phases des interventions avec les policiers, puis voir le traitement qu'ils ont, c'est juste voir que comme, ça me choque parce qu'on se dit que, honnêtement, ils n'avaient aucune chance en partant. Là.
0: Mais c'est tellement intéressant ce que tu dis parce que tu as eu l'expérience, tu as été dans les deux côtés de la médaille, si on veut. Et pourquoi tu penses qu'il n'y a pas un travail entre le milieu de la psychologie et le milieu de la police pour justement mieux intervenir dans le cas où on fait face à ce
2: genre ouais. de situation? Franchement, il n'y a pas de réponse pour ça. C'est vraiment quelque chose qui... C'est encore du travail qui reste à être fait. Euh, il manque des intervenants auprès des policiers, des intervenants à la place des policiers. Mm -hmm. euh, Vraiment, il, il, il manque tout un soutien pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Puis on dirait pas qu'on les prend vraiment en considération dans l'établissement de toutes ces euh, structures.
0: Mais c'est vraiment intéressant. Je pense que tu rajoutes une couche euh, d'informations qu'on n'avait pas. Qu à qui on n'y pense pas nécessairement, c'est pas toujours des cas de violence, c'est pas toujours des cas où il y a un problème. Des fois, ça commence juste dans ça un problème de santé mentale qui peut rapidement dégénérer euh, par la mauvaise consentisation de la part des intervenants euh, comme la police. Et en parlant de solutions, ben, une des solutions c'est justement le comité profilage racial de la clinique juridique qui fait un travail excellent euh, de longue haleine. Euh, juste avant la pause, on en parlait avec Sarah. Elle disait les filles se rencontraient tous les jours en vue de préparer la deuxième édition du marathon. Parle-nous justement de ce comité, euh, le type le dossier, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, le genre de travail qu'on fait et l'importance surtout de ce comité?
2: Bon, euh, le comité, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, bon, il est mené par Maître Belton. Maître Belton a énormément d'idées, ce qui est euh, vraiment génial, ce qui fait que, pour, honnêtement, euh, le, ce, ce que je vois, c'est que de, de jour en jour, ce comité grandit, puis les, 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 les différentes choses qu'on essaye de faire, la lutte contre le profilage racial, s'agrandit euh, de plus en plus avec ce comité. Si je peux parler un peu euh, des types de dossiers sur lesquels on travaille, mm -hmm. obvi obviously, on travaille sur euh, beaucoup de cas de profilage racial qui vont… Euh,
0: c'est-à-dire des, des gens viennent vous voir avec euh, leurs histoires, leurs leurs, leurs cas, puis ils veulent par exemple porter plainte. Porter plainte un peu Exactement. Ça par euh,
2: des 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 cas vraiment qui vont euh, qui vont euh, mettre euh, mettre l'acteur va être des policiers mm -hmm. qui ont euh, justement fait quelques pendant une intervention quelconque, il euh, y a une, y, y, ils agissent de manière différentielle et la raison pour laquelle ils agissent de cette manière serait à cause de la euh, race, couleur ou euh, appartenance à... On le rappelle
0: d'ailleurs, parce que si tu soulèves un point qui est très important, on sait que la jurisprudence, si on parle un peu dans un terme juridique, n'est pas assez développée en, en termes de profilage parce qu'encore une fois, c'est un concept quasi nouveau dans la tête des gens de mettre les mots sur des situations. Et justement, on en parlait au courant de plusieurs épisodes que ben, la manière de savoir si c'est du profilage, c'est de se poser la fameuse question est-ce qu'une personne blanches, placées, dans les mêmes situations auraient eu le même traitement. Donc, c'est bien que tu, tu le mentionnes. Voilà. Euh, voilà. Justement, et parle-moi encore une fois euh, un peu plus. De... C'est
2: ça. Donc, euh, comme j'ai dit, bon on travaille sur ces cas-là qui vont euh, toucher beaucoup euh, la police, euh, des interventions policières. Mmh. On travaille aussi... Euh, sur d'autres cas, ce qu'on ce qu ce qu sait, c'est que euh, l'article 10 de la Charte, qui est le droit à l'égalité, ben, il, il protège les individus par rapport à l'État, mais aussi euh, par rapport à d'autres individus. Donc, mm -hmm. euh, certains cas ont, ont, ont mis en place, euh, on va dire, deux collègues de travail, deux partenaires d'affaires qui, qui ont, qui, un a, cert, a dit des propos qui auraient été discriminatoires. Donc, un veut porter plainte à la Commission des droits de la personne. Donc, des cas comme ça, des cas qui, euh, qui touchaient aussi euh, des, 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 des établissements, euh, on va dire une épicerie qui fait mmh, un commentaire mmh. désobligeant à un client. Donc, euh, vraiment, c'était juste… Je, je te donne ces, ces exemples-là pour te dire que c c est, c est, c est, c est, le profilage racial, la discrimination, oui, ça touche les individus et l'État et les fonctionnaires de l'État comme les policiers, mmh. mais aussi les relations entre chaque individu. Puis euh, c'est ça.
0: Ouais, wow, mais ça, ça démontre l'ampleur de la situation et la gravité surtout et du fait qu'on peut le retrouver vraiment partout. Et c'est le temps d'y remédier. C'est un début justement. Euh, parlons de début et parlons d'y remédier. Ce samedi, on a eu le droit à la deuxième édition du Marathon Lumière sur le profilage racial dans lequel on a eu plus de 45 témoignages euh, avec des invités de marque. On a eu d'ailleurs un juge qui est venu discuter on a ramassé 40 000 dollars en tout et pour tout, incluant le spectacle y a eu le 19. Euh, donc je rappelle était le jo Joe Joe Party au club Soda. Et euh, voilà. Donc dont le but était de sensibiliser. Et euh, faire témoigner des victimes de profilage racial c'était quoi l'expérience pour toi euh, cette journée-là par rapport à l'organisation au préalable? Comment l'as-tu vécu? Qu'est-ce qui t'a marqué par nous? Bon,
2: par rapport au marathon, moi, je n'étais pas euh, impliquée nécessairement dans l'organisation de, 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 du, du, du marathon non. en tant mmh. que telle. Euh, bien sûr, j'ai pu regarder les, les témoignages, participer aussi aux activités euh, de financement comme le Joe Wright Party que, qui était... Euh, ma foi euh, vraiment digne de ce nom là <rire> un très beau party puis euh, ça, ça fait vraiment plaisir aussi de voir justement plusieurs euh, autres personnes de la communauté s'impliquer mmh. puis voir le travail que la clinique fait puis qu'ils se disent que eux aussi veulent contribuer euh, maintenant que ça fait à peu près ben on est dans la deuxième année de de, de vie de ce comité puis de de tout ce que de tout ce qu'on fait c'est c'est beau de voir que l'implication de autant de personnes dans la communauté euh, le, le marathon en tant que tel, euh, bon. Est-ce qu est que
0: tu l'as écouté? Qu'est-ce qu ouais. qu qui t'a choqué? Un petit témoignage, tout en restant dans la confidentialité, qui est venu te chercher, puis ouais. tu te dis, waouh, OK, le travail que je fais à la clinique en vaut la peine parce que. C'est frappant, qu'est-ce qui se passe? Oui.
2: Ben, c'est sûr que je n'ai pas regardé les 12 heures, mais euh, tout au long de la journée, je me suis allumée. Et puis Chaque fois que quelqu'un commençait une histoire, si j'arrivais au début de l'histoire, ben, je l'écoutais jusqu'au bout. puis C'était vraiment euh, très émouvant, très touchant, en même temps aussi un peu triggering, parce qu'on entend ces histoires-là, puis ça vient euh, chercher beaucoup d'émotions. donc euh... Puis toi qui
0: as fait un bac en psychologie, est-ce que tu penses que c'est non seulement une occasion pour ces victimes-là de s'exprimer, pour nous de nous réveiller, de trouver un travail, mais est-ce que tu penses que c'est aussi une sorte de thérapie pour eux? Est-ce que c'est thérapeutique de venir en ah faire, oui. en parler? Parce qu'on a vu Définiment. que des femmes ont, ont pris la parole, tandis qu'en l'année passée, c'était beaucoup moins de femmes. Exact. Parle-nous un peu cet aspect de thérapie, si on veut, en tant que, ouais. te,
2: que bachelor en, en psychologie. Oui. Euh, ben, c'est clair que, selon moi... Euh, c'est vraiment mon humble opinion. Je n'ai pas de doctorat en psychologie euh, ni quoi que ce soit, donc euh, je ne vais pas m'étaler sur euh, les, bénéf les bénéfices euh, de la thérapie. Mais pour moi, c'est sûr que ça, ça doit avoir euh, vraiment comme un effet libératoire de pouvoir mm -hmm. comme ça euh, partager son expérience. Euh, le fait aussi de savoir que d'autres entendent, je pense que ça aide la personne à passer au travers euh, de son expérience. Puis, comme tu le disais, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, puis j'ai ai, ai par ailleurs essayé d'aider euh, dans la recherche de témoignages de plusieurs femmes cette année, c'était justement de voir ces témoignages de femmes et tout. Et euh, comme on a parlé un peu euh, de, de, du problème qu'on qu mettait d'être noire et de rajouter la couche santé mentale, ben, le fait d'être noire et d'être une femme, c'en est, est une autre ouais, couche exactement. qui malheureusement ça fait que euh, les policiers nous perçoivent encore une fois différemment comme si on est soit plus dangereuse, plus forte que toutes des trucs vraiment négatifs. C'est tellement
0: intéressant ce que tu dis plus plus euh, tu dis plus dangereuse ou plus forte dans le sens où on va pas te croire, c'est
2: impossible. Exactement. Si c'est pas votre ouais. Uh -huh. Ce qui, ce, qui, ce qui est en soi très problématique parce que, comme tu as dit, euh, les témoignages des femmes noires vont, so vont souvent être euh, rejetés très rapidement. Même euh, euh, dans le contexte médical, quand il y a plusieurs études qui ont démontré que certaines femmes arrivaient puis euh, disaient qu'elles avaient certaines douleurs puis que juste du fait qu'elles étaient noires, on avait plus de difficultés à les croire. À, 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 au fait qu'elle percevait cette douleur ou quoi que ce soit, ce qui, ce qui, ce qui est, selon moi, vraiment déplorable. Mmh, mmh. Puis, justement, avec le, le, le marathon, on a pu voir un peu plus de ce côté-là que je trouve qui est souvent, peut-être pas caché, mais moins mis euh, de l'avant. Euh, peut-être aussi parce que c'est difficile aussi en tant que femme de venir euh, parler et surtout quand on a la première expérience avec la police qui ne nous croit pas, qui veut, qui, qui, qui vont essayer de nous faire taire. Puis là, après, essayer de, de, de reparler de cette histoire au grand public, c'est très difficile aussi parce que, justement, on vient de se faire euh, un peu baïonner, puis là, fait que je les ai trouvées très, très courageuses de venir mmh. parler de leur expérience. Euh, franchement, même certaines parlaient puis je me, je me, je me surprenais à comme verser une larme. C'était très émotif. C'était très puis... émotif, en effet. Exactement.
0: Et Mais en tout cas, j'espère que pour eux, euh, ça a été un endroit euh, sécuritaire, un safe space de parler, de s'exprimer. D'ailleurs, ils l'ont fait dans le confort de, le, de leur ch chez soi. Donc, je pense que ça a ajouté une couche de, de certitude, si on veut, de sécurité et en même temps, savoir qu'on était tous là pour les écouter, pour les croire surtout puis leur ouais. montrer qu'on est là, qu'avec cet argent-là, ben, on va faire une différence, qu'on est là pour vous, puis on espère, on espère. Que, que ça va faire du bruit. Est-ce le futur un peu de la, du comité profilage racial?
2: Ben, comme j'ai dit, euh, Maître Belton a vraiment beaucoup d'idées. Euh, j'ai peur d'en dire trop, parce qu'on essaie de garder pas mal euh, ces, ces trucs-là euh, secrets jusqu'à ce que ça, ça, ça arrive réellement. Mais euh, si je peux parler de quelque chose, c'est que euh, oui, on veut aider les victimes, on, on, on on va toujours travailler sur euh, rédiger des plaintes, essayer de les aider dans tout le processus. Mais une autre chose, c'est aussi de. Et une autre chose est aussi que euh, on veut euh, vraiment euh, essayer de combattre ça à la source. C'est-à-dire un, un, un des projets sur lesquels on travaille en ce moment euh, que je vais je vais pas dire trop de détails, mais euh, c'est essayer de faire invalider des articles de loi, un article spécifique de loi oh, qui mm -hmm. euh, vraiment serait donnerait un certain pouvoir arbitraire à, aux policiers qui, parfois, en ayant ce pouvoir arbitraire, laissent plus de place à… Euh, à ce genre
0: d'intervention.
2: Exactement. À faire du profilage, à, faire à faire avoir profilage, euh, oui. des préjugés, à laisser place à des préjugés, justement, oui. parce qu'ils ont un plus grand pouvoir arbitraire. Wow. Sans, sans vouloir
0: m'étaler c'est juste suspense, pour vous montrer suspense voilà. mais, mais <rire> on voit l'efficacité du, du comité du travail de toute l'équipe d'ailleurs c'est pas juste un varando mais toutes ces jeunes qui s'impliquent euh, alors félicitations de faire ce que vous faites merci de contribuer à la cause et on espère sincèrement qu'on va pouvoir y remédier euh, petit à petit euh, et qu'on va continuer à mettre la lumière sur le profilage racial à tous les jours et non seulement juste au marathon mais encore une fois bravo euh, et on te souhaite euh, de, de te voir en tant qu'avocate impliquée encore une fois auprès merci de nous beaucoup. pour faire une grande différence donc voilà, c'était l'épisode sur le retour, sur le marathon, les activités de la clinique, l'engagement communautaire et de ses membres. Je tiens à remercier une fois de plus la Ville de Montréal pour sa précieuse collaboration, Neolabs, ainsi que tous nos partenaires euh, qui, pour le marathon, mais aussi euh, pour la réussite de ce podcast. Quant à moi, c'était ma dernière épisode de Touche pas à mes droits. Ce fait un plaisir d'être avec vous pour ces deux euh, belles années et euh, on souhaite une très belle continuation au podcast et à la clinique juridique de Saint-Michel. Alors, une réalité d'aujourd'hui